0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。说起建国以来最具影响力的杀人案，应该是白宝山案。此案轰动全国，震惊警界、军界，震动了国务院，影响远达海外。他被公安部列为1996年1号案件。1997年，中国十大案件之首，并被国际刑警组织列为1997年世界第三要案。下面，让我们把时间调回到1996年。1996年3月12日， 39岁的白宝山身上带着释放证书回到了北京。入狱前。白宝山是石景山区第一电探厂的一名装卸工，在工厂期间，因为他不爱说话，几乎没给人留下什么印象。厂里民兵搞训练，白宝山参加过一次实弹射击，用的是五六式半自动步枪打靶，每人打三发子弹，他居然打了个优秀。从那以后，白宝山便千方百计向亲戚借到了一支气枪。下了班就背着枪到附近林子里转悠打鸟，一年之后他的枪法练得极准， 1 5到二十米内枪响鸟落，弹无虚发。夜里他不睡觉，用气枪瞄着打老鼠，一枪能把跑着的小老鼠打死。23岁时，白宝山结了婚，一年之后他得到了一双儿女，龙凤胎。家庭生活的贫困对白宝山的心灵产生了无法排除的负面影响，加上他蔫大胆的性格、排斥外界的阴暗心理以及周围环境的影响，他开始了盗窃。开始的时候是小偷小摸，渐渐发展到偷人家院里的自行车，勾结邻居家的孩子结伙入户行窃，潜入工厂盗窃生产原料和成品。他心里的黑暗领地扩大了，但他顾家的意识并没有泯灭。1983年，他因盗窃了人家几件衣服，被判了四年徒刑。在服刑期间，被揭发出另一件事：他因为鸽子入院，盗窃了人家一书包玉米，被人家发现，追了出来。他用木棒打了对方头部一下。结果呀，他因抢劫罪被加判了有期徒刑十年。这件事他始终装在心里，成为其报复社会的理由之一。然而，他的归来也给家中带来了许多麻烦。首当其冲的是住房的问题。北兴安的两间平房本来是他和妻子及一对双胞胎儿女共同生活的家。他被判刑后，妻子又跟他离婚。带着两个孩子改嫁他人，现在大弟、弟媳和他们的女儿住在这里。最初几日，白宝山住在了母亲家，北京磨石口居民区的一处单元房。白宝山打算做点小买卖，还打算学开车，但这都需要他先把户口落下来。于是，他在大弟的陪同下来到了派出所，见到负责户籍工作的片警。白宝山呈上释放证和有关材料，片儿金接过材料，冷冷地说道：“这户口马上办可办不了，起码得等半年。”白宝山口吃，一着急就更口吃，他结巴着顶撞了一句：“我我我有释放证，为什为什么还要等半年？”片儿金听着不舒服，慢悠悠地说：“你要是这样讲话，那就再等两年。”白宝山深深地受到了刺激。在此之后，他一遍遍跑派出所开证明、冲洗照片、填写表格，但事情果然像骗警所说的一样，被一次次地向后推演。白宝山的户口问题始终没有得到解决。在白宝山办理户口的一年半的时间里，白宝山作案十余起，杀害十五人。而他的户口批准日恰好是白宝山最后一案杀掉同伙的前一天。白宝山的户口那个时候办下来了，但距离注销他的日子也已经不远了。白宝山出狱时曾为自己设计了两条道路，现在他认为第一条道路已被堵死，他只有第二条路可走。他要抢劫武器。在他的仇恨意识里，抢到武器第一件事情就是打死那个骗子。不久之后，北京石景山模式口的后边小山上，时常出现一个穿着绿军服的高个子男人。他在山道上锻炼跑步，并在一些军事机关驻地的周围潜伏下来，静静的观察。他在小心翼翼的选择着他的目标。1996年3月31日晚上9点四十左右，北京市石景山高井热电厂，白宝山跳墙进入其内，并没有当天动手，他是来踩点的。但他遇到了好机会，执行哨兵因身体不适蹲在地上呕吐，见此情况，白宝山马上从地上抄起一根粗铁棍，恶狠狠地打向哨兵。待哨兵昏过去后，白宝山迅速从他怀里抽走了五六式半自动步枪，打开大铁门上的小侧门，跑出了电热厂。高到枪，白宝山反而冷静了下来。他想杀掉那个片警，他的户口问题也解决不了，还会暴露他自己。那就先不如干点别的。五六式步枪目标大，不好隐藏，他便在父亲的身上挖了个洞。把步枪埋了起来，长枪携带不方便。白宝山打算利用长枪再搞短枪。4月7号晚上，他又袭击了装甲兵司令部留守处，开枪打伤了哨兵于启明，但他不知道哨兵挂着的是空枪套，里边并没有装枪。4月8日的深夜，白宝山雇了一辆黑面的，企图转移枪支，继续作案。当面的行驶到石景山高科技园区石兴大厦附近的一个十字路口处，突然遇上了防暴大队的巡逻车。白宝山见势不妙，跳车逃跑，连开九枪打伤三名巡警。这次遭遇战后，白宝山停止了在石景山区再次作案的企图，但他并没有放弃搞短枪的目标。白宝山二姐在房山县某农场工作，她看望二姐的途中经过了八一射击场，偶然发现这里的哨兵佩戴着短枪。四月二十二日凌晨，他再次行凶，打死了八一射击场哨兵赵长文，抢走了手枪、枪套和空弹夹。白宝山连续作案了四起，打死哨兵一人，打伤军警人员六人。这可是建国以来所没有的大案，中央领导指示要北京市公安局尽快破案。北京警方立即成立了以张良基局长亲自挂帅的联合专案组，全局各警种、各部门密切协作，投入了紧张的侦破工作。据对407案、408案和422案的案发现场勘查。警方确认，歹徒有高超稳定的射击技术，对军用武器熟悉。从持枪和跳跃的姿势上看，像是受过专门的军事训练，因此可能是受过警方打击的累犯，也可能有过服役史或接受过军事训练，有接触军用武器的经历，而且手段极其残忍。三次枪击使用的军事五六式半自动步枪。与高井热电厂被抢劫的枪支枪种相同，两处现场子弹发射自同一支步枪，弹底标识均为75杠81从这点说明歹徒获取子弹的途径比较单一。专案组在兵器部的帮助下，一批批地查找该批号子弹的生产日期和配备区域，终于查清了这批子弹的来龙去脉。这批子弹产生于文革后期，由河南某兵工厂制造，主要配备给南京军区和兰州军区。南京军区所配备的这批子弹没有下发到部队，而兰州军区这批子弹主要分发给了新疆的阿克苏、吐鲁番、石河子、奎屯等地区。专案组立即派人到新疆了解了子弹管理情况。但因子弹数量过大、分布面广且下发时间长，无法进一步划定核查范围。同时，通过语言专家对黑面的司机所提供与歹徒对话的情况反复分析，专家认定对方所操的是北京地方话，而不是普通话，有重大意义。由此可确定，犯罪嫌疑人应该是北京市人，而不是外地人。专案组认为，犯罪嫌疑人的活动范围及居住地在石景山区之内，其中重中之重应该是三三七路汽车总站附近。专案组明确侦查范围，决定在三三七路汽车总站的周围5公里范围内挨家挨户进行地毯式的排查。然而，经过长时间的工作，并没有摸出有价值的侦查线索。就在警方紧锣密鼓的行动时，白宝山戛然停止了在北京的一切活动，他把目光转向了外地。白宝山回想起小时候在徐水老家的情景，他记得村子附近就有一家兵工厂，文革期间造过枪。他决定回到老家看看。1996年7月。白宝山从北京木樨园长途汽车站乘车前往徐水。坐在疾驰的汽车上，白宝山回忆起了监狱的生活。1991年，也就是在宣武区人民法院宣判加刑的五年之后，白宝山被遣送到大西北，在新疆石河子新安监狱服刑。大约1992年间。白宝山接到当时仅十岁女儿的一封来信：“爸爸，我跟弟弟过得并不好，继父经常打我们，也打妈妈。我很想你，爸爸，你多久回来呀、啊？要是你在我身边，应该就没有人能够欺负我了。爸爸，我好想你。”白宝山读完信后，痛哭一场，发誓要让两个孩子过上好日子。于是，白宝山着手做着各项准备工作。他知道要做大案，没有文化知识那是不行的。小时候他不肯读书，进了监狱却卧薪尝胆，坚持把文化课学下来，达到了能读书、能看报的水平。在白宝山预想的那些案件里，必须得有武器。白宝山向往的不是普通的枪，而是火力猛、威力大又携带方便的枪手，还要有车、有高超的射击技术和驾驶技术，这些都是前期准备必要的条件。在监狱里不可能搞到枪，也无法学习驾驶技术。但他可以学习枪械知识，还可以设法收集子弹。新疆的劳改监狱把犯人分为收监犯和零星犯两部分，部分零星犯夜里不收监，又叫外宿犯，他们有单独与外界的农牧民接触的机会。白宝山当时就是利用这个条件，趁机买到步枪子弹。机枪子弹和手枪子弹，并把它们藏匿起来。弄到子弹只解决了他预谋犯罪构思中的一个环节，他还要熟悉枪械的性能和使用方法。这一点上，他充分了利用服刑前曾在某军事单位工作过的室友。根据这位室友回忆，白宝山对各种型号的枪支都有着浓厚的兴趣。求知欲极强。白宝山在监狱里的这些准备工作是在暗中进行的。他利用自己不善言谈，把自己伪装了起来。在一个时期内，他在监狱里受到好评。1993年初，即白宝山来到大西北的第三年，经新疆生产建设兵团农八师及石河子市中级人民法院裁定。他被减刑一年，在狱中啊，最让白宝山感到解气的就是神不知鬼不觉的杀了两个平时老欺负他的恶人。1993年9月，与白宝山一起放牛的李宝玉突然失踪了。玉方对李宝玉失踪事件进行了调查，李宝玉当时并没有带走任何东西。况且他还有一年就服刑期满，按照常理，犯人在这种时候没有特殊理由是不会逃跑的。虽然存在着许多疑点，却应找不到其他证据，事情最终仍以李宝玉逃脱定案。李宝玉因何失踪？最清楚底细的人莫过于白宝山了。大约在一周之前，李白二人发生争吵。李宝玉打了白宝山一拳，白宝山没有还手，李宝玉就说道：“哎，孙子，是爷们儿你也发把脾气给咱瞧瞧，别净跟北京人丢脸呐。”行，你等着，我这几天就就发把脾气给,给你看。事情就这样不了了之了。李宝玉认为白宝山不过是说说而已。他犯脾气能犯到哪儿去呀、啊？白宝山第二天就着手准备，他一声不吭，背着人在牛棚后边挖了一个长宽各一米、深约两米的土坑，然后把二百块钱塞到牛棚的墙缝里。同屋的犯人傅可军放牛去了，白宝山找来了李宝玉：“我我的钱藏在牛棚里边，扣不出来了，你帮帮我。”弄出来，我我请客。李宝玉认为这是白宝山在讨好自己，跟着白宝山走进了牛棚。钱在哪儿啊？白宝山指了指墙缝，李宝玉低头往里边瞅，钱卷成了一卷，果然塞在墙缝里。他用手指是抠不出来的，他找了半卷铁丝，勾了一个弯，猫着腰帮着白宝山勾钱。这个时候，白宝山站在他的身后，摸出事先准备好的铁锤子，对准李宝玉的后脑勺就是一下。李宝玉翻了白眼一声不吭地栽倒在地。白宝山抡起铁锤，对准李宝玉的头部，连续又打了四五下。白宝山看着李宝玉被打死，把他尸体扛出牛棚。挖进他事先准备好的土坑里，土坑边上放着一把铁锹，三下五除二，没用半个小时就把李宝玉的尸体埋好了。一切收拾停当，白宝山坐在牛棚外边晒太阳。1994年3月22日，距李宝玉失踪仅半年，另一个与白宝山一起放牛的付克军再次失踪。这就引起了中队的警觉和重视了。当时在放牛棚里一共有四个人：白宝山、傅克军、秦百川、田守水。四人全是北京调番。3月20日晚上九点钟，秦百川和田守水就回监好了。他俩不是外宿犯，当夜在牛棚里边住的就只有白宝山和傅克军两个人。21号早晨。秦百川来到牛房干活，没有看见傅克军。他问白宝山，白宝山说道：“傅克军去团场送牛奶了。”中午，傅克军没回来，但谁也没意识到傅克军会失踪。这天白天，秦百川发现傅克军的被子、褥子、枕头都不见了，问这白宝山，白宝山就说道：“傅克军走走的时候，都带走了。秦百川起了疑心，他想啊，这副克军去送个牛奶，带什么被子枕头啊？田守水也是一大早就过来，他去打扫牛棚，发现牛棚已经收拾干净，地上啊还洒了水。白天监狱的交中队长过来一次，谈今年承包的事儿，因副克军不在，田守水就说。要不然等寇军回来，咱们商量商量再定。到了晚上八点，仍没等到傅克军，田守水、秦百川一同回到了监号。到了二十二号晚上，白宝山才向中队报告：这这傅傅克军自二十一日早晨外出，至今未归。晚上十一点，监狱的卫中队长、焦中队长。带着武警把白宝山、秦百川、田守水三人收监。这富可军跑了，中队要对你们进行审查。当天晚上，魏中队长安排另一位姓唐的犯人住进牛房。夜里，唐某躺在富可军的床上，翻来覆去的睡不着，总觉得有什么气味刺激着他。他伸手在土墙上抹了一把，觉得腥乎乎的。打开灯辨认一番，发现呢墙上有许多喷射状的污点，像是血迹。再仔细检查，在房子顶棚上也发现了同样的污点。这他可吓坏了，一夜未眠。第二天一早就向中队做了报告，事情上报到预政科和1四二团场派出所。当天就对牛房进行检查。墙壁和顶棚上的点状痕迹，经化验确定是人血，其中夹杂着鸡血。同时，在富克军的床铺底下找到未被带走的700元人民币。有人反映， 21日早晨看见白宝山在院里边烧棉被或大衣那样的物品。此外，中队在牛棚的顶棚上搜出步枪子弹、机枪子弹和手枪子弹。共95发。因出事的当天只有白宝山与付可军两人住在牛房，白宝山自然就成了重点嫌疑对象。预政科的王永康副科长提审白宝山，审讯工作持续了十几天。白宝山态度死硬，只交代了藏立95发子弹的问题，拒不承认与付可军失踪有任何瓜葛。劳改中队和狱政科曾判断傅克军遇害，尸体可能是用马匹拖到周围的荒山野地里边给掩埋了。他们在监狱周边的可疑地段进行搜索，并动用了警犬，未能发现傅克军的尸体。同时，在监狱的犯人反映，傅克军跟白宝山的关系时好时坏，两人也没有什么深仇大恨。按说白宝山不会杀人。事实上，傅克军就是被白宝山杀的。他采用了与吕宝玉同样的方法。3月20日深夜，黑暗中的白宝山爬起来，傅克军当时已经睡死了。他微微的打着鼻鼾，白宝山低着头看了他一阵，慢慢的举起了铁榔头，狠狠地砸在傅克军的脑袋上。傅克军长长的哼了一声，就没有了气息。那身死肉也松垮了下来。在这之前，掩埋傅克军的尸坑已经挖好了。打死傅克军之后，白宝山拿着铁锹出去，又把土坑整理了一遍。当他再返回牛房的时候，可把白宝山吓了一跳。为什么呀？因为傅克军这个时候居然坐了起来。他一动不动地坐在木床上。但他反应迟钝，两眼直瞪瞪的，似乎想弄明白到底发生了什么事白宝山的铁榔头这个时候又砸了过去，因为用力过猛，竟把半个榔头砸进了傅克军的脑壳里。这就是为什么造成鲜血四溅的原因了、啊。傅克军再次倒下，鲜血立刻染红了他的被褥和枕头。白宝山没有开灯。他把富克军的尸体背出去，埋到了坑里。这个土坑是紧贴着牛棚的墙根挖下去的，距离墙体不到半米远，挖了两米深。处理了尸体，他才觉得这事做的有漏洞。他弄出了血，富克军的被子、褥子、枕头上到处都是血。他坐了一会儿，便把染血的铺盖抱了出去，点火焚烧了。用沙土把灰烬埋了起来。凌晨时分，他又在牛棚周围搞了卫生，洒上水。这就是后来田守水看到的情景。这一次，白宝山的疑点可多了，但是监狱方始终没有寻找到富克军的尸体，无法确认他已经死亡。白宝山态度又死硬，拒不认章。监狱方在没有证据的情况下，无法给白宝山定罪。两年过去了，傅克军失踪啊，只能作为悬案挂到一旁。因付克君啊，白宝山被单独关押了125天，写过保证书后，继续回去放牛。1996年3月7日，他如期提前一年获得释放。3月12日，白宝山回到了北京。出狱后的白宝山又会怎样开启他罪恶的人生呢？因为这个案件的篇幅过长，咱们要分三个部分为您呈现。听大案要案，观百态人生。欢迎转发、订阅、点赞。我是说书人韩诺，咱们下期再见。